0: V tomto jednopokovém bytě mývám i kolem 250 kusů, kusů plazů. Mm-hmm. Mám tady také kajmana, bohoušek, to je takový mazel můj. Já vím, co je to láska. Kdy mě 4-metrová krajta ruku až po rameno, malinká krajtička mě zase pohlklá prst. Je tady 68 jedovatý hádů. Pářili se leto se mi chytlo při kopulaci poprvé. <laughs> na něco se umřít musí! <laughs> Já zaznaží počet tak nelpý. To jsem tam musel dokonce čelit atakům jednoho pilého indiána. Bylo to vyřízené během pár sekund. Padlo to doufám dobře, byla tam teda jenom kaluš krve.
1: Tak zdravím všechny dobré lidi a vítám tady dnešního hosta, kterým není nikdo jiný než Karel Zavadil, známý také pod přezdívkou Kobra. Zdravím tě, Karle. Ahoj. A já tě, Karle, asi na začátek trošku představím. Ty jsi ví jako milovník zvířat, hlavně máš rád hady a plazy obecně, kterých tady máš ve svém bytě ve Veselí nad Moravou nespočet, ale jsi také stále aktivní fotbalový brankář a v minulosti si absolvoval spoustu řekl bych, dobrodružných cest po Jižní Americe a Střední Americe a to v době, kdy cestování ještě nebylo tak cool, jako je dnes a nebylo to ještě tak jednoduché. Takže, když se vrátíme k těm začátkům,
0: kde ta vášeň pro ty zvířata vlastně vznikla u tebe? Tak, zvířata mě bavila v podstatě svým způsobem už od narození, já už jsem od školky a od První, druhé třídy tíhl vlastně ke zvířatům a kdokoliv se někdykoliv zeptal, kde bych chtěl, až budu dost jednou dospělý pracovat, tak u zvířátek v zoologické zahradě to bylo vždycky. No nakonec jsem se tam dostal do zoologické brigádně a byla tam podmínka, abych tam mohl pracovat stále, tak maturita... Protože jsem se nedostal na jedinou školu, která v republice byla chovatel exotických zvířat, tak jsem příbuzný obor musel mít, to znamená hospodářská zvířata. Takže vystudoval jsem zemědělskou technickou školu, obor chovatel, no a nastoupil jsem v zoologické zahradě, tehdy to byl park Hodonín u exotů, ale nebylo to nakonec podle mých představ, takže jsem odešel a v budoucnu jsem si založil v podstatě zoologickou zahradu soukromou. Jaké zvíře si spořídil jako první? Kdy to bylo a jak se jmenovalo? Vzpomenej si. Plaza nebo vůbec zvíře jako takové? Můžeme oba. Tak, prvního hada jsem si pořídil ve 20 letech. Byl to hrozný královský, kdy spolužačka na střední zemědělské škole, tak když jsem se s ní o přestávkách bavil, tak mě informovala o tom, že má nějakého kamaráda v Brně, který chová hady. A já prostě hady chová doma. To jsem si dolo představil, že by někdo choval hady doma. Tehdy to absolutně nebylo běžné, jak i to třeba dnes. Mm-hmm. Jo? Tak jsem to chtěl vidět. No a tak uh, mě tam jednoho, jednoho dne teda uh, zavezla. Já jsem se s tým jejím kamarádem seznámil. A teďka, jak on mě otevřel ten svůj pokoj. A tam bylo asi 20 terárií prostě s různýma a Tak jsem mm-hmm. leděl jak půk. A tam nějak jsem dostal ten impuls, že takové zvíře bych chtěl, nebo takového hada bych si chtěl jednou pořídit také. A jinak první zvíře jako takové v tom dětském věku, přesně už nevím, ale bylo to morčátko, nebo andul, karibičky možná, mm. jo, takové, takové ty běžné věci jako děti většinou s tím začínají. Ale Had, ve dvacetích se jmenoval ten Had. Byl to hrozně královský, a protože moje roková skupina je Rambo, kde hrál solo kytaru Richie Blackmoor, tak se mohlo pojmenoval Richie. Žil u mě 6 let, po 6 letech teda uhynul. A dodneška mám vyčiněnou kůži a vysí mě v obýváku na stěně. To je hezké. <laughs> no a kolik, kolik těch druhů zvířat chováš dneska? No, za tu dobu těch 38 let, co dělám herpetologii, tak jsem se dopracoval zhruba ke 190 druhům. Plazů. Nejsou to jenom hadě, ale jsou to ještěři obojživelníci, bezobratlí. Mám tady kolekci sklítkanů, štíru. Mám tady také kajmana, bohoušek, to je takový mazel můj, jo, poměrně ochočený. Nebo
1: jsem si nevšimnul, že tady <laughs> hned za mnou a n- nedělám mi to úplně. To ale je radost.
0: On je hodný, on je hodný. Jo? No ale i s mláďaty, většinou ta mláďata se líhnou na jaře a v létě, tak i s mláďaty tady v tomto jednopokovém bytě mívám. I kolem 250 kusů plazů. Mm-hmm. A zhruba, jak jsem říkal, těch 192.
1: Každé zvíře z těch 200 zhruba má své jméno? Ne, si? ne, 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 ne. To nejde.
0: Eh, ale někteří ano, tady Bohoušek. Ano, jo, mám tady, ovlíben, mám tady jednu kobru, bošku a kajman Bohoušek, ale jinak víceméně já si ke všem hadům vedu evidenci, abych měl přehled, kdy žerali, kdy se pářili, kdy snášeli vejce, kolik a tak dál. Předtě se zzývá kobra. Mm-hmm. Jo, Ale tam mám napsané... Kobru sami... jsem z ještě neviděl. No vidíš to, všetko jenom poprvé. <laughs> uh, ale mám tam napsané samice A, samice B, samec A, samec B. Jo? Takže tak já ty hady mám víceméně rozlišené, ale nemám jich nějak pojmenované. Ale některé, některé teda... Uh, jednu kobru, ano, to... To je božka, jo, <laughs> takže božku mám tam napsané taky v tom zešitě, jak třeba mám její partner je samec Albín A, samec A, tak ona tam nemá samice A, ale je tam božka. <laughs> tak prostě jenom
1: Jasný. taková trošku, no. Ty chováš spoustu hadů, včetně těch jedovatých. Co na to říkají sousedi? Jaké no, tady?
0: tak tady jde o to, že prostě já nesmím nikoho hrozit, nesmím, nesmím nikoho omezit, nesmí nějaký závratný zápach z tohoto bytu, což dodržu, respektuju, protože nejsem v tomto činžovním domě sám. Samozřejmě jsou tu rodiny, jsou tu staří lidé a nemůžu si dovolit nějaké excesy. I když nezaručuju, že nemůže něco utéct. Vždycky může něco utéct. Když si všimneš, tak ve zprávách kolikrát je, že v zoologických zahradách uteče pštróz, uteče vlb, uteče opice a tam to jak mají zabezpečené, že? Ale já si to nesmím dovolit, protože jsou tu, jak říkám, jsou tu rodiny s dětma, jsou tu starší lidé a kdyby došlo k nějakému úrazu neštěstí, tak za všechno nesou odpovědnost. A navíc by pravděpodobně byl problém potom v mém dalším působení zaměstnání. No a stalo se už něco takového někdy? Stalo, ale moc to St (laughs) ale stalo ale tady tady je určitá výhoda že i když něco uteče tak prostě dělám všechno pro to, abych to zvíře okamžitě našel nesmí to opustit stěny tohoto bytu Dobře, tak když si necháš tady tyto
1: historky pro sebe, můžeš zmínit nějakou třeba zábavnou pikantnost z tohoto bytu, co
0: se ti tady stalo s hady nebo s jinými plazy? Ano, staly se tady takové dvě, dneska už jsou to srandovní věci, kdy mě čtyřmetrová krajta polkla ruku až po rameno to bylo celkem... Tehdy se zase nesmál? No, tehdy jsem se nesmál, to je pravda, protože ten had vážil zhruba 45 kilo a zápasy s 45-kilovým hadem to není žádná sranda, mm-hmm. jo, ale musel jsem zachovat chladnou hlavu a věděl jsem prostě, že já jsem dostatečně přímých, skoro 90 kg a 185 cm nejsem adekvátní kořist je pro toho svého největšího hada, co tady mám. Jo, tak prostě tam stačilo akorát vydržet a přečkat takovou tu lehkou krizovku. A ten had pochopí, že když ta kořist, kterou takzvaně v ulovil, je příliš veliká, tak i když začne polikat, tak i ta roztaživost jeho tlamy má určitou hranici a on to počase pozná, tak on prostě hodí zpětní chod a vyvrhne ven, takže on tu ruku mě polkl až po rameno, zjistil, že už se dál nedostane, tak mě vyvrhl ven a hotovo. A ještě se mně to stalo dvakrát, malinká krajtička mě zase spolkla prst. Jo, zrovna zvonila poštěčka, nesla mě doporučený dopis podpisu tak prostě si já jsem musel sepane psat levou ruku a když jsem té paní nešťastnici ukázala, a naprsti zakusle zakuslého, tak je zebrala papíra, sprintovala, brala ty schody přes dva. <laughs> Ale jinak u těch malých hadů, když mě třeba polknou prs nebo tak, tak to řeším jednoduše, jo, naplněji byl s vodou, Ponořím ruku pod vodu a čekám, do to deal vydrží, že? Zatím jsem vždycky vyhrál. A vždycky to přežil ten hád. No, tak samozřejmě, nemůžu. Nemůžu tak, jak u té krajty. Já jsem nemohl žádné násilné pohyby. za prvé, čím víc se uh, kořist nebo člověk brání, tím víc ten hád stahuje. To je jedna věc. A druhá věc, nemohl jsem si dovolit u poškodit. Já jsem věděl, že mě vyvrhne. krajta to je škrtič. Krajtář je škrtič. Ano. A nemohlo nastat třeba to, že by tě prostě uškrtila? Ne, já jsem si usta- ona mě škrtila, mě teda hrudník, jo, to bylo nepříjemné, ale já jsem si ji potom stahl na nohy, takže ona mě stahovala nohy, což už šlo, ale držela mě za ruku tlamou. A prostě potom ona mě ani nepustila. A jakmile vycítila, že už jsem, jsem vlastně připravený na to polikání, tak mě prostě normálně začala polikat. Z těch 70-80% hadi tu koži spustí, jo, a hledají si teďka úzký většinou čumák. Ale pokud už ten čumák oni drží, tak oni nepustí a zrovna polikají. No a toto byl ten případ, kdy ona mě zrovna polikala. By mě třeba chytla, já nevím, za loket nebo tak, tak by mě pustila. Jo, a já bych mohl se dostat z té hranice její a už bych s ním mohl manipulovat. Kolik si měl teda na ruce? No, půl hodiny. To byla asi. Takže perná půl no, Byla to perná půlhodinka, ale říkám, jako ty zkušenosti, věděl jsem, že mě v podstatě nemůže ublížit. Mm-hmm. Nějak tak to největší zranění, co jsem od ní měl. Tak jak mě potom vyvrhla, tak jak jsem měl proti ten zubům, tak jsem byl poškrábaný, zaslizený, jo, tak jsem se uměl, vydecinfikoval, chytl hadá, hodil do terária. Samozřejmě, toto všechno jsou moje chyby. Jo, ono většinou, když krmím tak mě smrdí ruce od těch hlodavců od té kořisti jo? a e, to si potom musíš umít ruce když potřebuješ hada, brado do ruky ale takže to člověk je od přírody tvor líný takže se mě nechtělo říkal jsem si zvládnu to jo? krmil jsem, krmil jsem, smrděla mě má, mm. mě smrděla ruka, tak jsem vzal krajtu, ona to ucítila. Teďka já jsou teplokrevný živočich, to jsou hadí kteří že teplokrevné teplokrvné živočich už to bylo. Jo. Mm-hmm. Kdybych se uměl, tak se to nestalo. No.
1: Takže poučil se z budoucna. Uh,
0: ano, poučil jsem. Karle,
1: tak ty vlastně ty ta zvířata tě dneska už živí už nějaký ten pátek, asi nevím přesně teda kolik let. A... 28. <coughs>
0: mm-hmm. 10 let jsem to měla jako koníčka, 28 let, mm-hmm. profesor. Jak se
1: dá vlastně uživit, co se ty Čechovu, hadů, plazu co všechno vlastně ta práce obnáší.
0: Předpokládám, že to není jenom jedna věc. To určitě ne. Být závislý jenom na odchovech, to je nesmysl. Já musím dělat širší škálu. Jo? To znamená, dřív, když to šlo dneska, už, už jsem dlouho nebyl ve školách a nedělám přednášky, protože z, epidemiologicky je, je taková situace, že to prostě nejde. Ale... Jezdil jsem po školách, dělal jsem přednášky. Dělám výstavy, to je hlavní můj příjem v podstatě. Každý rok pořádám někde v nějakém městě výstavy. Vyrábím terária, prodávám mláďata, dělám poradenskou činnost, prodávám krmné hlodavce, krmný hmyz, dělám částečně veterinární činnost a jezdím na burzi. Takže tu, tu pestrost, tu škálu mám širokou. Nemůžu se upnout jenom na jednu věc. A, protože nemám zas až takovou konkurenci, mm-hmm. ale nemám vlastně skoro žádnou konkurenci, protože neznám dost dobře člověka, který by se choventer zvířat živil vyloženě. To jsou většinou obchodníci. Jo? 98% je obchodníků. Ale tak jak já, že by na to někdo měl živnostenský líst, tak to ani nevím. K tomu se dostaneme.
1: Co týče těch výstav a přednášek, tak přednášky, teda říká, že teďka už nejsou úplně možné. Ty výstavy, kolik jich proběhne třeba ročně? To je, jak to proběhá? E,
0: to, to, to mě si prostě zavolá škola, domluvíme se na podmínkách, já vezmu pár zvířat a jedu prostě do školy a tam jsou třeba celý den, v 8 začnu, skončím třeba ve 3 hodiny, jo. No a tak prostě se tam, střídají se tam ty třídy jednotlivé, které mají zájem o, o, tu, o tu moju přednášku a jedna přednáška trvá jednu vyučovací hodinu, no a tak to, tak to prostě funguje,
1: mm-hmm. přednášky. No. Jasně. Ty jsi zmínil, že vlastně těch chovatelů moc neznáš, já jsem se dokonce dočetl někde, že si největší chovatel lidovatých
0: hodu horů hadů včeru. To, no, to tě musím popravit, nejsem největší. Já mám jenom 185 cm, určitě bude nějaký 190 cm. Ne, nejsou největší určitě ne. Jsou hlavně v Čechách. Jo. V Čechách těch chovatelů, kteří ty jedovaté hady chovají poměrně díl, tak jejich víc tady na té Moravě za těch chovatelů, těch jedovatých hadů, není tolik, to je pravda ale Čechy mají větší tradici. Třeba, co já znám, takového nej, jednou z největších expertů, tak je doktory Roušek, bývalý ředitel Hlavské zoologické zahrady, to byl expert, ten měl, ještě když já jsem měl 15 roku. Tak, ještě se nevěděl, co to had je, tak ten už uh-huh. choval, jezdil po světě a choval jedovaté hady ve velké, No, Asi
1: s těmi chovateli třeba v kontaktu
0: nějakým uh, pomáháte s tím? S některýma jsou v kontaktu, protože, jak říkám, když mě třeba uhyne nějaký jedinec, jo, teď se bavím o těch jedovatých, uh-huh tak většinou se dají sehnat v Čechách, jo, takže já už mám trošku kontakt, my už, my co to chováme, tak máme trošku kontakty mezi sebou takže já vezmu telefon, zavolám tomu a tomu kamarádovi, který o kterém vím, že by to mohl mít a když to nemá tak zase je schopný to sehnat jo, ale zase musím zjít to je do Čech je do Prahy, nebo jet do Brandýsa nebo je tam, nebo je tam, jo, takže je to nákladné, ekonomicky časově a když to není schopný sehnat, tak hmm, zháním třeba chovného jedince se to je na roky. Rok, dva, tři, pět. Jo? A potom ze ženu mláďátko, jak třeba teďka jsem sehnal mláďa samičku Kobry Sijamské, jo, ale já musím čtyři roky čekat, než dospěje. A za ty čtyři roky ona může uhynout, nebo může cokoliv. Mm. Jo? A nejhorší je, když ten had ty čtyři roky dobrý, 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 a když už je dospělá, může jít do chovu, tak mě najednou onemocní a zdechne. A můžeme jet znovu. Jo? Takže toto je všecko běh na dlouhou trať. Není to jak králíci, kdy, já nevím, uhyne králík, no a tak vedle v jedině koupím druhého. Jo?
1: Za tři stovky, za čtyři. Tam tam vlastně. A navíc to
0: jsou tisíce obrovská hodnota.
1: Hmm. To směřujeme další otázka. Jak jsi zmínil králíky a hlodavce, tak čím haly
0: krmíš? Ty, ty jsi zmínil, že máš vlastní, vlastní chov já hlodavců? Musím, já musím být sobě soběstačný. Jak ve výrobě hmyzu, to znamená k těm plazům, hm? protože mám tady i velké množství ještěrů e, a tižerou hmy. hmyz. Jo? Takže musím chovat Cvrčky, sarančata, šváby, tartary, červy. Pak samozřejmě, kvůli hadům, musím mět a musím být soběstašný ve výrobě hlodavců. To znamená, hlodavci se nedají chovat na činžáku v bytě, protože i jedna myš smrdí, ne? tak když jich mám, dejme tomu, dvá tisíce, hmm. takže mám zase v nebytových prostorách, v garážové kolonii garáž. Která je způsobená čistě na toto, takže to je moje odchovná hlodavců. Tam chovám myši, mastomyši, potkany, morčata, křečky. Případně jezdím tady vedle do strohu, ostrohu, kde dostávám ty špatné vyřazené kuřata, ty broilery. Případně lidé mě nosí různé králíky, koťata, čeho se chtějí prostě zbavit, jo, nebo mají třeba nemocné, nebo tak. Jo. Zavolá mě paní, máme tady dva špatné králíky, nechcete to, dovezeme. Ano, dovezte to, jo. Nakrmím veliké hady. Mám, všechno. Na, beru, všechno? Beru více všechno. No. A i čerstvě mrtvý může být.
1: <laughs> no... Jasně, jasně. A třeba jako delší dobu mrtvý to už asi... Ne, tak delší
0: ne. Ne, to když mě zavolá pán, teď před hodinou mě zdechl králík, jestli ho chcou, ať si pro něho dojedu, tak vezmu auto, dojedu pro něho, on je ještě teplý, ten králík. Jo, oni hadí, sice moc mrtvé nežerů, ale já občas seberuji zajíce na silnici mrtvého, když je dobře tuklý, mm-hmm. jo, prostě musíte s tím hlodavcem před ním zahýbat a toho hada vydrážit k útoku. Ono ono Zatočí si ho, jak když si ho usmrti a pak ho a z takového králíka ta veliká 4-metrová krajita je třeba 2-3 měsíce než mm-hmm. Já nemám prostory nebo nemám možnosti chovat králíky sám, do té garáže už to nevleze a to je strašná spotřeba králíku. A kdybych já měl kupovat králíky na burzách, jo, kde ten králík to je 400, já tady mám 12 velkých hadů, to je 12 králíků krá 400 a už jsme na 5 tisícách. Jo, takže to je, jenom jenom 12 hadů by mě stálo 5 tisíc, dejme tomu, každý měsíc. To prostě nepřipadá úvahu. A oni nemůžou žrát jenom potkany nebo morčata, protože uh, do jednoho králíka vleze, dejme tomu, dvacet potkánů. Velikost nějako. Mm-hmm. Jo, takže pro mě je lepší radši nakrmit jednoho králíka, než 20 potkánů. Já bych ty, oni by mě ty potkány v té uh, garáži za chvilku sežrali. To by zmizelo, to, to nestačí do růzdaní. Chápu, chápu. Mm.
1: Jakého hada bys třeba doporučil, kdyby si člověk, který nemá vlastně skoro žádné zkušenosti, se
0: rozhodl, že si chce pořídit hada? V žádném případě nedoporučuju jedovaté hady. Jo. E, I když taky jsem... Každý chovatel jedovatých hadů někdy musel začít. To znamená, musel mět prvního hada. Ale vždycky, kdo chce začít s nějakým hadem, tak doporučuji vždycky ty nejjednodušší. To znamená, z těch malých hadů užovky červené, různé druhy korálovek. Potom z těch větších hadů krajty královské jsou vhodné pro začátečníky, případně hroznější královští. Jo? Toto, je, toto, jsou, tak toto je ta škála úzká těch, idea, těch hadů vhodných pro ty začínající chovatele. No a potom po nějakém čase, já jsem prvního jedovatého hada měl až po šesti letech, co jsem choval hady na jedovaté. Mm-hmm. Když jsem si prvnímu jedovatý had byl Růškatá změ. Takže potom, když někdo chce, zatouží potom pořídit z toho jedovatého hada, tak až po těch zkušenostech s těma nejedovatýma. Protože to je, to je úplně jiný level a uh, jiná manipulace, tam člověk musí dávat pozor, protože tam stačí udělat jednu chybu a ono vám to rapidně obrátí celý život na ruby. Jo? To jsou většinou ti hadí mají silné neurotoxiny, tam je ochromený nervový systém, mývá to dost často, to to postižení mývá trvalé následky, pokud to samozřejmě ten dotyčný přežije jo, většinou to jsou stavy úzkosti, deprese, braní antidepresiv a podobně, jo, takže není to žádná strana, nehledě na to, že kousnutí jedovatým hadem je bolestivé, ono kousnutí nejedovatým hadem je bolestivé, jo, ne tak tím jedovatým. Že? Ti jedovatým lidi mě zajímají, ještě mám
1: poslední otázku, co se týče um... Já jsem, se, já jsem se dočetl, ale v hodně starém článku už, a zajímá mě, jaký je vlastně vývoj, že si pěstoval uh, hroznýše Madagar- madagarské no. a ty si vlastně zmíňoval v tom článku, že jejich o, případný odchov by ti výrazně finančně polepšil, ale že se nechcou rozmnožovat. Jak to tenkrát
0: dopadlo? <laughs> <laughs> Nic, já jsem jich do dneška nerozmnožil. Stále je máš? Stále mám, jedna samice mě uhynula, měl jsem dvě samice, tři samce, jedna mě uhynula, takže už mám jenom jednu samici a tři samce, ale. Mám jich už asi 14-15 roku a prostě nepodařilo se mi je roznožit. Hmm. Za to jsem rozmnožil jiné druhy. Leto jsem roznožil uh, kobry monoklové. Jo? Roznožil jsem ko- uh, krajty královské, množím poměrně často. Uh, leto jsem přistihl krajty mříškované, že se pářili poprvé, jo? takže uvidíme. Uh, množím Jo, mám každý rok 20 mláďat takže ale m- jsou se prostě hroznější madagaskarské
1: ne. nedá se, už to vlastně nevypadne. už asi ne <laughs> tak pojďme k těm jedovatým hadům ještě trošku
0: jaká je legislativa v České republice ohledně chovu jedovatých hadů každý, kdo chová jedovaté hady tak musí mít povolení chovu na bezpečných zvířat toto povolení vydává veterinární zpráva v místě bydliště to znamená, mě to vydává okresní veterinární zpráva Hodonín Toto povolení je na tři roky. To dojede uh, paní doktorka, která tady zkontroluje, jednak uh, zabezpečení, jednak jak jeho zvířata postaráno, a množství a druhy těch jedovatých plazů uh, jedovatých hadů. Takže ty se potom zapíšou na to povolení a zhruba za 14 dní do, do 10 dnů mě dojde to povolení, kde já můžu e, ty hady vlastně chovat legálně. Mm-hmm. Ale samozřejmě je spousta chovatelů, kteří chovají nelegálně, že, ale to už je na riziko každého člověku. Já jako profesionál a veřejně známá osoba si toto nemůžu dovolit, jo? takže to prostě musí všechno zlegalizovat. Kolik Obecně asi živočichů nebo hadů těch jedovatých tady máš ve svém bytě? Tady, když to řeknu přesně, tak teďka v tuhle chvíli je tady 68 jedovatých hadů. Přesně. Že by mi to zpestřelo náladu, to úplně <laughs> Na něco se umřit musí. <laughs> Teď mi tady něco drželo, není to ten krokodil, jo? Ne, to je by si to nedovolil. A který z nich je nejnebezpečnější? No, eh, nejnebezpečnější, ono se nedá říct, který je nejnebezpečnější. Nejhorší eh, tady zhruba, co tak se dá, jsou hřestýší, protože... Ostatní jedovatí mají buď neurotoxiny, hemotoxiny cito, nebo cytotoxiny, ale křestýši mají všechny tyto složky. Jo? Takže dá se vzít to, že, že kousnutí po je tady z těchto jedovatých, co tady jsou. A je tady například 16 kober, je tady, je tady mám tady 8 ploskolepců, mám tady nějaké křestýše, kobříky, změ tak dá se že ti jsou tak tady zhruba nejnebezpečnější. Pak tady mám ještě zmí útočnou a změji útočná mám teda jenom samce, samice mě při porodu uvinula, takže změji útočná je například had, který má na svědomí v Africe nejvíc lidských životů. A jinak na světě nejjedovatější je Taipan, který žije v Austrálii. To jsi zmiňoval před natáčením, že přemýšlíš, že si ho Přemýšlím o tom, abych si zase zatraktivnil výstavy, že bych si pořídil toho Taipana, ale momentálně je to poměrně velký hád, ale nemám pro něho zatím prostory, mm-hmm. jo, protože jak tady vidíš, tak přece jenom je to jednopokojivý býdat, ten není nafukovací, takže už to tady mám tak naskládané. Že se tady tak, tak, tak projdu, a e, říkám to, chce to mít prostory. No. Nemůžu mět dvometrového nebezpečného hada v Teráriu 30x 50 to největší terárium je asi tohle. Největší terárium je 2,5 metru krát metr, krát metr. No a tady chovám vlastně nejdelší hady na světě a to je kraj mřížkovaná, která v přírodě doroste až 11 metrů o váze zhruba 150 kg. Samozřejmě v zajetí, v zajetí nedorostou takových délek. Ta samice už má teď něco přes 4 metry, asi 4,20 samice, teda něco menší, ale je to výhodné, protože samice je hodná. Je to import ze Sri Lanky, je to podruh Long Island, dovezl jsem si je před pěti lety z Prahy jako mláďátka, ale ona je hodná, to je dobře, ale on je zlý, on se bojí, pořád a je agresivní, naštěstí je menší, takže uh-huh. na něho musím hodně dávat pozor, ale v zajetí ona těch 6 metrů udělá. A těch 80, 90, ona udělala, takže pak to nebude sranda ani při manipulaci s takovým hadem. Ale pářili se letos, jsem mi chytl při kopulaci poprvé. Kdybych to rozmnožil, byl bych rád, protože pravděpodobně buď jsou jediný anebo jeden z mála v republice, který tady tento poddruh vlastní. A nevyrušil, že jo? Ne, to já. já se tady chovám jak vojeř, já jenom chodím a sleduju a pak si to zapíšu do zešitu páření, abych věděl, kdy zhruba můžu čekat snůšku vajec, protože eh, krajitým říškované snáší 30 až 50 vajec a ty vajice jsou velké jak pěst. A teďka to musí dolíhnit. Hmm. Takže buď líhně, ale já takovou velkou líheň nemám, abych já tam vrazil e, takovou snužku. Takže budu muset pravděpodobně to vyřešit tak, jak jsem dřív e, množil krajty tmavé. To bylo to samé. Prostě e, pokud ona na tom bude sedět a krajty sedí na vejcích, tak ji musím udělat porodnu tady z nějakého terária a ona ty dva měsíce si je schopná to odchovat. Hmm. Vysedět ty vejce. Zajímavé, to jsem ještě neslyšel asi. Na okraj ty sedí na vejcích. Uhum, uhum. No a, um... Ale musí mít podmínky. Jasně. Dva měsíce, 60 až uh, 62 dní. A tam se to inkubuje, ty má. Co se to tady za mnou děje? Nic baziliště, ale tady.
1: <laughs> okay. um, Co se týče té manipulace s těmi jedovatými hady, tak jsme se bavili, že vlastně změnil v posledních letech relativně strategii, že těch jedovatých hadů máš čím dál tím víc a musíš být o to opatrnější, tak jak no. tomu předcházet, a si případně
0: připraven, jakože někdy opravdu se něco může stát? a co, co potom třeba? <laughs> no, když to trošičku malinko vezmu za pače si, já za životě tak nelpím, ale kdyby se něco stalo, no tak prostě postup je následovný. Zavolá se pohotovost, oni by museli informovat, museli by poslat pro mě vrtulník, vrtulník by mě musel odvést do Brna, na toxikologické oddělení, tuším do Bohunic. Tam by museli udělat atest, jo, jestli můj organismus je schopný vůbec to sérum přijat. Protože sérum je pouze oslabený je. Teďka my to sérum museli mít. Já bych si předtím, ale ještě musel na tričko špendlíkem přišpendlit na papírek název hada. Český i latinský. A musel bych jim nahlásit, aby mm-hmm. oni mohli e, na toho konkrétního hada to sérum zhánět. Protože neexistuje univerzální sérum. Na každého hada je specifické sérum. Na zmí od změ, na Křestýše, od chřestýše, na kobru od kobry mm-hmm. a podobně. Jo? No, pokud by to sérum měli, tak by udělali ten atest, pokud by můj organismus to sérum přijal, tak by mě to sérum podali, pokud by ho nepřijal, což se taky může stát, no tak by mě to sérum nemohli dát, protože tím by mě uškodili, ale museli by mě kompletně vyměnit celou krev. Byl jsem sám svědkem toho, že třeba když jsem absolvoval cesty do Střední Ameriky, tak po podání séra lidé na tom byli ještě hůř, než když by to séru nedostali. Mm-hmm. Jo? jinak kdyby sérum nebylo v Brně tak Praha, kdyby nebylo v Praze tak centrální registr pro Evropu tudíž i pro Českou republiku je v Německu, v Mnichově do 6 hodin musím dostat sérum protože pokud bych ho nedostal a dostal bych ho později tak oni mě sice můžou zachránit život ale už by mě nezachránili vnitřní orgány hlavně odchází první ledviny a játr takže dialýza, případně později transplantace a tak dále takže žádná sranda. <laughs> žádná sranda, takže riskuješ
1: tady asi a hodně
0: denodenně. Denodenně, denodenně. Den e, stres, e, riskuju zdraví a život
1: především. Pojďme k těm příjemnějším věcem a to k tomu cestování tvému, které si absolvoval nevím kdy naposled. Bylo to no. dobrých, dobrých
0: 20 let. To bylo ještě šemík no.
1: <laughs> Jak jsem říkal, kdy cestování ještě nebylo tak, tak jednoduché, jak je třeba dnes kam jsi jsi a co, co tě ty cesty naučili, co jsem tam všechno viděl a šel si tam, předpokládám, asi v rámci nějakých jako studiň, rozšíření, znalostních
0: pobytů. Přesně tak, jo. já jsem absolvoval tyto uh, zahraniční cesty přesně jak říkáš, v, v době, kdy vzít si bágl, síťku na motýli, si mačetu a vyrazit do Střední Ameriky, to byl pro mnoho lidí čin, Člověka, nějakého buď dobrodruha, nebo dneska takovéto cesty podniká každý dvacátý člověk, jo, ale tehdy to tak ne, nešlo. Takže jsi byl úplně sám, vlastně Mačetou, šel, šel jsi do lesa. Za, Ano, přesně tak. Vlakem z Vesely do Brna, autobusem do Frankfurtu, z Frankfurtu letadlem do Mexika, z Mexika do San Jose, do Kostariky a tam jsem se dva měsíce ztratil v džungli. <laughs> <laughs> pak jsem se z nějak vyhrábal po dvou měsících a odletěl jsem zase zpátky.
1: No, buď konkrétní, ale hlavně, se, co se hlavně,
0: hlavně, hlavně jsem tam prostě se snažil, protože jsem už věděl a připravoval jsem se na, že se tady tímto, touto herpetologii budu zabývat profesionálně, tak jsem potřeboval i zjistit podmínky těch zvířat, jaká mají jaká mají v té přírodě, abych jim co nejvíc ty podmínky mohl vlastně přiblížit v tom zajetí. To znamená teplota, vlhkost, klimatické podmínky, krmivo a podobně. No a také jsem se snažil prostě poznat ty lidi, jak tam žijí, kulturu a podobně. No zážitku jsem tam měl jako relativně i dost. Jak jsem si představoval, že vylezu, já nevím, na letišti v Sánchozé, v Kostarice a hned první, pod prvním kamenem bude nějaký had. Není to pravda. <laughs> já, já jsem se ubytoval, ubytoval jsem se tam v hotelu, na druhý den jsem dopoledne vyrazil na jednu severní stranu a nenašel jsem ani něho. <laughs> Takže prostě není to taky tak.
1: No, jak, tak jak časem jsem,
0: to zase naučil ano, jednak pohyboval. jsem se trochu jsem se španělsky učil v letadle jo, takže jsem se tam, jak tak s lidma domluvil anglicky, to se se mnou vůbec nebavili mm-hmm. to, to jsem tam musel dokonce čelit atakům jednoho pilého indiána který <laughs> anglicky a ničuga jedině španělsky jo. Jak, to probíhalo ataky? No, tak jak to probíhalo, tak já jsem si s ním poradil jo. <laughs>
1: No já si vypavuju jednu historku tvoji tvojí, že tě napadl
0: nějaký domorodý obyvatel v džungli. No, 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 tak to, a bylo, no, no. to je ono, jo? No, to bylo ono. Tak to bylo prostě, kvůli, kvůli prostě jazykovej to, to bylo. to bylo to, on na mě něco volal a, a já jsem se otočil a zavolal jsem na něho yes, yes, jako ano, ano a šel jsem dál. A jenom jsem slyšel no, yes, sí a cvak. Něco cvaklo, já se otočím, mám vystřelovací nůž v ruce. No jo, jenomže to na Karla neměl tady toto zkoušet. Takže já 63 cm mačetu, no a bylo to to vyřízené během pár sekund a pak jsem nasadil, já jsem měl vysy stovku za 12.
1: A Indián přežil, jo.
0: Jak jsem se po dvou hodinách z toho přírodního parku vracel zpátky, tak už tam nebyl. Takže, takže dopadlo to, doufám, dobře. Byla tam teda jenom kaluž krve, ale, ale dobré. No. Tak jsme se zasmáli, že? A já do autobusu a radši do druhého města. Ale jinak, jinak můžu říct, že to, jsou, to bylo mimořádné, tady tohle, jo. Jinak lidé třeba v Kostarice byli velice příjemní, ochotní pomoct, mohl jsem tam i přenocovat, dokonce se mě tam jedni snažili živit, jo, jednou jsem tam hrál na kytaru v restauraci okamžitě, jsem měl obecenstvo, trošku nadneseně řeknu, kdybych nebyl tehdy čerstě ženatý, tak jsem tam dneska zůstal a naši měli vnuky indiány, <laughs> <laughs> protože se mi tam velice líbilo a chtěl bych se tam podívat jak to po těch letech se tam změnilo prostě ty města ať to bylo Sarapiki, ať to bylo San Carlos, Los Angeles Jo, a prostě ty, tu, tu oblast mezi tím Pacifiko oceánem, Tichým oceánem a Karibským mořem, díky vlastně tady tomuto množství zvířat uh, už nemůžu tyto cesty podnikat, protože um, nemám, kdo by se po dobu mé nepřítomnosti o to postaral. Mm-hmm. Jinak jsem tam v Kostarice zažil ještě dvě takové, nebo tři takové uh, zajímavé epizody. Uh, Za prvé, zachytal jsem si tam, fotbál, byl jsem na 20 minut využít. V přátelském zápase mužstva na úrovni zhruba tady naší první A třídy krajského přeboru, což jsem si to velice vážil, že a zahrát si aspoň 20 minut jiho Moravs, moravský, jeho americký fotbal, tak to bylo úžasné, na to, že brankář gola jsem nedostal. Čekal jsem hned nějakou profesionální smlouvu, no nepřišla, tehdy jsem byl rád žuerského ostrohu, no nevadí. To byla jedna taková zvláštnost, další zvláštnost. Podařilo se mě tam ulovit malého kajmana. Ovšem, nepočítal jsem s tím, že mě bude nějaký, nějaký dobu pronásledovat jeho matka. <laughs> jo, takže, takže jsem prchal cestou necestou a mohl jsem být rád, že jsem tam nezapadl do bažin. No a říkám, příroda, zvířata, rostliny, lidé, jako Kostarika, krásná země, jo... Krásná architektura, dokonce jsem se tam účastnil volby prezidenta, takže to bylo, to bylo nádherné, na polostrově Puntaréna zrovna, jo, takže jsem mě tam, nabrali mě tam na nákladní automobil a teďka řvali jsme tam jméno toho kandidáta, tak jsem mořval taky, jsem nevěděl vůbec o co jde, ale prostě dobré. Takže jako prostě zážitky, jako takové mám. Chytil jsem si tam v přírodě prvního hroznýše svého, jo, které se mě podařilo, dovezl jsem si od tehdy i domů. A, takže mluvíš hlavně o Kostarice, a těch zemí si víc, těch, několik, těch zemí jsem projel několik, ale, ale nejdíl vlastně a takové nejpestřejší byla ta Kostarika. Jak dlouho si
1: tam strávil? Dva měsíce. Dva měsíce. Dva měsíce. Mm-hmm. No tak já myslím, že za těch x let se to tam proměnilo hodně a dneska bys byl možná překvapen.
0: No hlavně, co jsem zjistil, tak Vulkan Arenal je činný a bylo tam několik zemětřesení a podstatně to tam změnilo ráz krajiny. Jo, takže za těch 28 let, co jsem tam byl no, dcera se narodila. Já jsem dojel z Kostariky a ještě nebyla na světě. Za měsíc se narodila. Dneska máme 28 roku. Hmm. Takže je to 28 let, co jsem tam byl.
1: To si dá, se dá lehce pamatovat tím pádem.
0: No, no. <laughs> jsi změnil fotbal na
1: Kostarice. Jak jsem už zmiňoval na začátku, ty jsi stále aktivní ve svých 58 letech. Doufám, že nevadí, <laughs> jsem to změnil. Stále aktivní fotbalový brankář. No, tak snažím se. Ať <laughs> ještě neskončila, od tomu se taky dostaneme, jaké jsou ještě tvoje cíle ve, ve fotbalu. Tak jak bys zhodnotil prozatím tvoji kariéru?
0: No, moje fotbalová kariéra, jak teda řekl, tak jako je dlouhá, to tady už si toho všimli i místní domorodci, že je něco na mě zvláštního že ještě furt prostě s 20 letýma klukama, bohužel nejsou už natolik herně vytížený, protože může člověk se snažit jak chce, dělat co chce, můžu skákat od tyčky k tyčce, ale prostě ten věk je, je podstatný a rozhodující pro všechny. Jo. Takže, že by někdo postavil k mistrovskému zápasu 58-letého člověka, to je prostě nemyslitelné. Hmm. Pokud by mu vyloženě nehořelo, že by neměl koho tam dát, jo. Takže co se týče vytíženosti zápasů, už nemám takovou, jo, ale tréninkově jsou vytížený teda maximálně, protože já jednu ze svých vlastností, co si velice cením, je zodpovědnost mhm. a mě tak vychovali rodiče přístup, zodpovědnost a tady tyto, tady tyto vlastnosti, takže já se snažím absolvat každý trénink. Takže trénujeme třikrát týdně a třikrát týdně jsou na hřišti. A jsou v plné tréninkovém procesu, chodí nám tam trénovat trenér, brankářů, takže mám také odborné vedení. V podstatě je to perfektní člověk a já pod ním rád trénuju, baví mě to. A hlavně si psychicky vyčistím hlavu, protože denodenně e, trávit ten stres tady s touto prací, to je napalit si doslova písmene, A já jsem rád, že když je, zvlášť že pěkné počasí, jdu na to hřiště a ty dvě hodiny tam prostě běhám, skáču jo, s těma klukama hmm. e, prostě zapomenu, že mám nějaké kobry, chřestýše, krokodýly, chamelony a pavouky. Jo, takže tam, tam je to a zdravě e, unavený, přijedu domů, Léhnu a dobře se mě spí. Takže tak to já v podstatě funguju a budu se snažit fungovat, co to, co to půjde na ideál. Čím díl vydržím, tím líp, ale všechno je to otázka zdraví.
1: Bavili jsme se o tom rovněž před natáčením. Ty jsi říkal, že Teďka už útočíš na, na světový rekord, že by se chtěl dostat jednou do Guinnessovky. Ještě ti chybí teda 12 let, podle tvých informací. která světový rekordman ukončil kariéru v 70 letech. Je to tam. Odkud byl? Uh,
0: někde Salvador nebo někde. Jo. A byl to taky brankář? Uh, ano, však právě, právě uh-huh. proto, jo, uh-huh. že to byl brankář, že prostě nastoupil v 70 letech k mistrovskému zápasu, jo, jako, jako organizovaný, jo, takže. Samozřejmě je to daleko, je to jenom tak, že se bavíme, je to taková sranda víceméně, ale tak proč ne, pokud bude sloužit zdravý a bude mě to bavit, jo, když se zraním, jo, protože já se nesmím zranit. To je ten problém, že já nesmím být nemocný a nesmím se zranit. Kdo by to potom dělal, kdybych měl třeba zlomenou ruku? Jo? A to už jsem těch úrazů měl. Prasklý jako brankář, výbaz, to, je, to je. prasklá klíční kost, jo, prsty, teď nedávno, Šlacha jo, ale to jsou naštěstí toto jsou malé úrazy, kde já si můžu poradit jo, nějak. Ale kdybych měl zlomenou nohu, nebo zlomenou ruku, mě, jo, tak těžko s jednou rukou já můžu tady manipulovat s těma zvířatama. Jo, takže to je veliké nebezpečí, ale přesto prostě nedovedu si přestavit, že bych ten fotbal. Já vím, že jednou skončím. To nejde prostě dělat věčně do smrti. Na jo, to to chápu. No, <laughs> to chápu i já, jo, ale jak říká můj kamarád Jarda Jager, je Věk je jenom číslo. A když se mi to podaří do té seddesátky, no tak proč ne, že? Šedesátka je za dva roky. Tak co?
1: Snad jo, snad jo. Já mám ještě jednu fotbalovou otázku. Neodpustím si. Já jsem měl tu čest si s tebou vlastně párkrát zahrát v jednom týmu. A dokonce jsem tě viděl chytat při exibičním utkání v rámci oslav 100 let fotbalu v uhrském ostrohu, odkud podcházím a kde si vlastně taky nějakou dobu hrával. Tehdy jsi vlastně nastoupil za mužstvo legend Ujerského ostrohu a hráli jste proti celku, ženskému celku, první v Slovácko. A ty si tenkrát před zápasem prohlásil, <laughs> že, že pokud ti žena dá gol, takže ukončíš kariéru. Jak to tenkrát dopadlo? No, eh, na... <laughs>
0: <laughs> člověk míní, osud mění. <laughs> eh, ano, toto jsem řekl, to nezastírá, jo. Ale bylo to spíš on takový hec. Bohužel naše obrana byla špatná. <laughs> ne, tady šlo o to, že gola jsem dostal, to je pravda, ale, ale ten gol byl krásný, já si ho pamatuju. Já bylo to, Byla to tvrdá střela, jedno, jestli by to střelil útoční hlav nebo útoční ženská. Byla to, navíc ty holky hrají první ligu, takže něco umiju. A velice, velice se mě líbily herně, A můžu říct normálně zodpovědně, že kolikrát muži fotbalisti by si z hry těch holek mohli vzít v některých věcech i příklad. Ale to chci k tomu gólu říct, že ten gól jsem dostal, to je pravda, střela umístěná k týčí přesně, prostě sice zareagoval jsem, šel jsem po ní, šál jsem si, ale bylo to umístěné prudké, prostě neměl jsem šanci, takže ten gol jsem dostal. Ano, ale kariéra to, nekončí. Kariéra, ne, přece kvůli také blbosti, těch golu ještě já jsem dostal. To doufala, já jsem to jo, ne, to by byla hloupost samozřejmě ukončit kariéru jen kvůli tomu, ale <laughs> jo, to takové, pak jsme se s tou střelkyní, jsme se i jo, a tak dobré, ona už na to asi zapomněla, to je jasné, ale já na to myslím pořád.
1: Pro úplnost asi můžeme ještě dodat, tohle to myslím skončilo jedna jedna.
0: Ne, skončilo to 2 dva. Skončilo to dva 2 já jsem chytal první poločas, Milan Píšán chytal druhý poločas, zachytal dobře, na, na to, že má pivas pořádný, jo, ale dostal dost blbý gol, my jsme potom dva dali, takže to skončilo dva 2 mm-hmm.
1: Takže smírně. Takže nakonec smírně.
0: Kdyby jsme prohráli, tak by skončil s
1: <laughs> karděm. já ti moc děkuji za rozhovor, to byla moje poslední otázka a doufám, že ti fotbalová kariéra ještě dlouho vydrží a že tě budou hadí, plazy a další
0: živočichové ještě dlouho bavit. Já děkuju a udělám pro to maximum, abych nesklamal nejenom tebe, a diváky, ale hlavně sebe. A moc děkuju také vám
1: všem, kteří si rozhovor s Karlem poslechli. Pokud byste se chtěli podívat i na záběry z prohlídky Karlova bytu, na nich si mimo jiné hraje s jedovatou kobrou, mrtněte na bonusovou část rozhovoru na YouTube. Odkaz na youtubeový kanál podcastu najdete třeba na Instagramovém účtu tohoto projektu, který nese název na.hrane. Mějte se a u příští epizody naslyšenou.